0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ. אתם על תקשורת זה, הפודקאסט של המחלקה לתקשורת, כאן במכללת ספיר. כל פרק מציצים לשולחן העבודה של אחד מהחוקרים המרצים אצלנו במחלקה. והיום כבוד גדול לארח את דוקטור רגב נתנזון, ראש מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית, שלום רגב. אהלן נועם. אהלן. והיום נדבר פחות על מה שאתה עושה כראש מסלול ועל העשייה המעשית עם הסטודנטים, יותר על המחקר שלך. לפני הכל אתה מוגדר כאנתרופולוג חזותי, נכון? כן. עכשיו לרוב, מגישי רדיו נוטים להגיד, המאזינים בוודאי ירצו לדעת, אבל עזוב את המאזינים, אני ארצה לדעת <אח> מה זה אנתרופולוג חזותי, מה זה אומר?
1: <אח> יש לזה שני מובנים בגדול. קודם כל אנתרופולוג זה חוקר חברה, חוקר תרבות, בן אדם <אפשר>, אנתרופולוג חזותי, יש שני ממדים רחבים של התחום הזה. אחד, זה אנתרופולוג שמשתמש במצלמה ככלי מחקר, לא רק כותב ביומן השדה, אלא גם מצלם, וזה אחד מהדברים שהוא מנתח לאחר מכן. זה יכול להיות סרטים, זה יכול להיות צילומים. למעשה, זה התחיל מרגע תחילתה של האנתרופולוגיה, תמיד ישתמשו גם באמצעים חזותיים, כמו ציור, ואחרי זה צילום, ואחרי זה 80 מילימטר.
0: זאת אומרת, אתה לא מנתח את התרבות החזותית, אמצעי המחקר שלך... או כלי העבודה שלך הוא מצלמה. בדיוק, אז זה כיוון אחד. Okay. אנתרופולוג
1: שהוא, שמשתמש במצלמה, לא רק יומן שדה, אלא גם כלי כלשהו לייצוג חזותי. ממד נוסף של אנתרופולוגיה חזותית זה בדיוק להבין את העולם החזותי. איזה פרשנויות אנחנו מעניקים לכל מה שעוטף אותנו, ב, אפילו ברמה של מה הצבע של הקיר שנמצא, למה דווקא ככה? דגלים. אה, היום אנחנו משתמשים הרבה במחקר אה, באנתרופולוגיה חזותית על מדיה דיגיטלית. איך עושים סטורי באינסטגרם? עכשיו, זה לא ניתוח של ה-stories, זה ניתוח של איך אנשים עושים את זה, איזה פרשנויות הם מעניקים לזה, איך מעניין. הם חיים את זה.
0: אז כאילו, במובן מסוים, אני אגיד משהו שהוא כנראה שרלטני וטיפשי, בעוד שלאנתרופולוגיה הקלאסית, קצת הולכים ואוזלים שדות המחקר, כי התרבות האנושית ברובה מופתה, פתאום נפתח עוד סוהר שלם לחקירה.
1: בגדול כן, אני לא חושב שיש פחות ופחות שדות, זו תפיסה שהיא קצת שגויה, אני חושב שיש יותר ויותר, בגדול היה מקובל בארה״ב לפחות, שאנתרופולוגיה, או האנתרופולוגים חוקרים את האחר. כלומר, במקומות הזרה. אקזוטיים. שנקרא חזרה, להפוך את הזר
0: למוכר, כן.
1: ואז הולכים למקומות מאוד מאוד רחוקים. היום כבר יותר ויותר מקובל, אפילו אצל אנתרופולוגים אמריקאים, לעשות מחקר בבית. אז יש המון מחקרים אורבניים על שכונות, למשל, על
0: שהיא במרחבים לאומיים. שבמובן מסוים גם זה סייט, גם זה אתר נכון, שאני חוקר.
1: מה שמעניין פה זה האינטראקציה בין אונליין לאופליין. לא רק מחקרים כמו שמקובל בתחום התקשורת של מה שקורה, הטקסטים שמופצים במדיה, אלא איך עושים אותם, איך מפרשים אותם, מה הדינמיקה מאחורי הקלעים.
0: אוקיי, אז לקחנו שלוש דקות להסביר מה זה אנתרופולוג חזותי, אלה הם חייך. נצלול רגע לתוך אחד המחקרים שלך, אתה בעצם צריך לעשות ככה, של ערים מעורבות וסיימת בערים חכמות. בואו, קח אותי למסע הזה. <laughs>
1: אתה מציג את זה בצורה מאוד uh, יפה. Uh, הדוקטורט שלי מבוסס על מחקר שנעשה בחיפה, בשכונת uh, הדר, שהיא שכונה שנתפסת
0: כשכונה מעורבת. אתה אומר נתפסת וזו מילה תאונה. למה נתפסת ולא על אמת?
1: Uh, כי אני חושב שצריך להמשיג אותה בצורה טיפה שונה. המושג שאני מנסה להשתמש בו זה שכונה מערבבת, לא כל כך שכונה מעורבת כמו שכונה מערבבת. בשכונה מעורבת יש לך אנשים מכל מיני סוגים. אבל כל אחד יכול לחיות בזהות שלו. כל אחד יכול לחיות בזהות שלו, אין פה הכרח שתהיה איזושהי אינטראקציה ביניהם, זה גם התפיסה שמתיישבת היטב עם דו-קיום, ונשים פה מרכאות. דו-קיום, חיים זה לצד זה. אתה אומר, בדו-קיום יש מקף, ואפשר לחיות משני האיברים שלו. בדיוק, זה עדיין לא, אין פה משהו שמחייב שיתוף, אין פה איזה משהו שיכול גם טיפה לטשטש הבדלים בין אותן קטגוריות שנתפסות כשונות.
0: ובשכונה המערבבת, כמו שאתה קורא לה? בכונה המערבבת,
1: אתה נכנס לשכונה, אתה גר בה, וקורה לך משהו, היא פועלת עליך. זה יכול להיות המרחב החזותי של שלטים, שפתאום הם בשפות שאתה לא בהכרח מכיר, ובמרחב הקולי, אתה שומע שפות שבדרך כלל אתה לא, אולי לפני שהגעת לשכונה לא שמעת. אתה, אתה מוכנס לתוך סיטואציה שאתה כל הזמן באינטראקציה עם אנשים שהם לא הסביבה המיידית הקרובה שלך לפני שנכנסת לשכונה. ואז קורה לך משהו. עכשיו, אחד הדברים הכי יפים שהתרחשו בשכונה, היה איזשהו חשש לפני כמה שנים, בכניסה של גרעין תורני לשכונה, שאוי אוי אוי, ייהד את ה... יעשה פה פעולה של הדתה. גני ילדים ו... ו... ויסגור את הרחוב בשבת וכל מיני כאלה. והוותיקים בשכונה אמרו, חכו. הם באים לשנות את השכונה, בסוף השכונה תשנה אותם. ובהדרגה זה באמת מה שקורה, אנשים באים עם אג'נדות גדולות. האג'נדות האלה הולכות ומתיישבות עם היומיום של השכונה שיש בה אנשים מסוגים שונים.
0: ואתה כאנתרופולוג רציני עובר לגור שם, נכון? נכון. לפחות תקופת המחקר, ואז מה יושב סבוב על הקיר ומתעד? זו בדרך כלל
1: נקודת ההתחלה, בקשה, תחינה, צנועה, תנו לי להסתכל, לראות מה קורה כאן. כמובן, אנשים נוהגים להציג, להציג את עצמם כחוקרים, כדי שזה לא, שלא יהיו בעיות אתיות, ובהדרגה אתה נכנס להיות ואתה נהיה אחד מ. אתה חווה את זה. כל הרעיון של תצפית משתתפת זה בעיקר העניין ההשתתפותי, לחוות בגוף שלך את אותה חוויה שאתה מבקש לחקור. ואחד הדברים המעניינים, שאגב קשורים לטופולוגיה חזותית, זה בהדרגה נכנסתי לתוך קבוצה של תושבי שכונה, שביקשו לעשות סרט על חוויית החיים שלהם בשכונה. אז נכנסתי לתוך צוות הפקה של סרט, שזה אומר כתיבת תסריט, זה אומר ניסיון לחשוב איפה אנחנו הולכים לצלם, מה האג'נדה שלנו, מה עכשיו, הפרויקט הזה נכשל. ואחד הדברים המעניינים לחקור זה למה הוא נכשל.
0: ולמה הוא נכשל בעיניך?
1: כל מיני סיבות. אני חושב שהסיבה היותר מעניינת, יש כמובן סיבות פרקטיות. אנשים מאוד עסוקים. להפיק סרט בדל תקציב, לוקח המון משאבים ולא תמיד לא יש. בסדר, זה לא מעניין אבל. בדיוק. ומה הסיבה המעניינת? לדעתי, אנחנו כבר מורגלים uh, בתפיסה של דו-קיום. איך זה נראה? איך זה נשמע? איזה סיפור זה מספר? הם ניסו לספר סיפור אתה לא יכול לספר סיפור שאנשים מגיעים לשכונה והם לא בדיוק יודעים מיהו זה שנמצא מולם, ופתאום הם מתערבבים אנשים אחרים, וזה מגיע עד זוגיות רומנטית וכל מיני דברים כאלה, ופעולה פוליטית משותפת. אנחנו לא מורגלים בסיפורים האלה. בסופו של דבר, מה שאותה קבוצה ניסתה לעשות, זה להגיע למיינסטרים, כלומר, לספר את הסיפור שיישמע היטב על ידי המיינסטרים ושיובן על ידי המיינסטרים, אבל לספר סיפור שהוא לא כל כך מתלבש על את החוויית חיים שלהם, שעוד אין לה שפה, הם יתקשו לתרגם, לתסריט, לצ, לצילום, לסרט. עם כל הדמיון שהם ניסו להפעיל, עם כל היצירתיות, זה פשוט לא התממש.
0: אני רגע אפשט את זה, אנסה לפחות. אתה כאילו אומר תקשורת וסיפור וסרט, צריך להכיל קונפליקט. בפועל לא היה שם כזה קונפליקט? כאילו בתוך הערבוב הזה זה חי די טוב, וזה היה איזו היברידיות כזאת שאין בה
1: הייתה שם המון דרמה, אבל היא הייתה בזירות אחרות לגמרי, שקשה להעביר אותן. זה, זה מאוד מאתגר להעביר את הדרמות האלה. למשל, זו הייתה קבוצה מעורבת. יהודים, ערבים, גברים, נשים, אזרחים, אשכנזים. העימותים היו בין שתי חברות יהודיות בצוות. זה היה בתקופת המחאה. אז אחת סוציאליסטית והשנייה מרקסיסטית. וזה הוביל לחיכוך, שוואלה, הם הפסיקו לדבר אחת עם השנייה.
0: אבל את זה אפשר לעשות גם בשכונה יהודית בתל אביב. בוודאי, אבל אבל <אח> <אח> עכשיו,
1: אחד הדברים שאני טוען בתזה, זה שיש מה שנקרא שיח הפרדה. שיח הפרדה זה הקטגוריות שאנחנו חושבים דרכן, שיש לנו גברים, נשים, מזרחים אשכנזים, יהודים, ערבים, וזה משהו שיושב לנו בראש מאוד 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 קשה. עכשיו, לך תפצח את זה, לך תפורר את זה, לך תראה משהו אחר שלא מציית לזה. כשאתה חי בשכונה מעורבת, אין לך ברירה, אתה כל הזמן נמצא בקונפליקט, כי זה לא מתיישב עם שיח ההפרדה, חוויית היום-יום היא שונה. היא אז
0: להפוך את זה לסיפור זה חתיכת אתגר. אוקיי, okay, אני לוקח אותך קדימה בתוך קפיצת הדרך שלך, ואז פתאום מהמחקר הזה של המעורבות או מעור... מעורבבות, אתה מגיע לערים חכמות. מה? אוקיי, okay, אז פה דרוש איזשהו שלב ביניים. לך <laughs> לגאפ.
1: כי תוך כדי המחקר בשכונה, גם הרשתות החברתיות התחילו לתפוס תאוצה ולהיכנס לחלק מחיי היומיום של תושבים. גם נפגשים אחד עם השני בבתי קפה וחושבים על פעולות וחיים חברתיים ותרבותיים ומפיקים אירועים, וגם יש מרמרת, אנשים רוצים לבטא את המרמור שלהם. זה יכול להיות בשיחות אחד לאחד ברחוב, וזה, וזה לאט גולט גם רשתות חברתיות. אז נפתחה קבוצה. של תושבי שכונה, שבאמצעותה תושבים ניסו להעביר את חוסר סביבות הרצון שלהם מאיך שהרשות המקומית, עיריית חיפה, משקיעה במרחב הציבורי, שהוא מוזנח. זו שכונה שסובלת מתת פיתוח, מהזנחה מרובת שנים, וניסו לצלם שם כל מיני מפגעים, לתייג את העירייה, מתוך איזושהי ציפייה שהרשת הזו תוביל לפתרון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות, בכלל, למה דיגיטל, אז יש איזושהי תפיסה שזה פתוח לכולם, זה לא פלטפורמות שהן מפלות. כמו מרחב ציבורי, למשל, כמו עיר, אנחנו יודעים שאפילו חיפה, שנתפסת כעיר של דו-קיום, מעט מאוד דו-קיום, מעט מאוד שכונות מעורבות. Okay. רוב השכונות הן סגרגטיביות, שכונה כזו ושכונה כזו. הדיגיטל יכול לאפשר לכולם מרחב שוויוני לפעולה. אז נכנסתי קצת לראות מה קורה של השכונה. ו... אחד הדברים שאני מגלה תוך כדי, זה שוואלה, בתוך דף פייסבוק שיש שכונה, בתוך דף פייסבוק שאמור להיות שוויוני פתוח לכולם, אותן פרקטיקות של יחסי כוח, של הפרדה בין יהודים לערבים, משועתקות בדף פייסבוק הזה. מבאס. מאוד מבאס. ואז מתוך זה אמרתי, אוקיי, בואו נבדוק את עולם הדיגיטל באופן כללי, ואיך הוא קשור ל- להתנהלות במרחבים עירוניים, ועד כמה הוא מאפשר, ועד כמה הוא מונע, ואיזה אופציות יש לנו בתוך העולם הזה. נחשפתי יותר ויותר לעולם של ערים חכמות.
0: תן רגע עוד מילת הבהרה, כי בחוויה האישית שלי רוב הערים בארץ די מטומטמות. מה הופך עיר לעיר חכמה?
1: אין דבר כזה עיר חכמה, נתחיל עם זה. כבר יש הסכמה רווחת, חוץ מאשר היזמים שרוצים למשוך משקיעים, זה Buzzword. זה עוד עשר שנים לדעתי לא ישתמשו יותר במונח הזה. אי חכמה זה שימוש בכלים של דיגיטל, בחשיבה אלגוריתמית, באלגוריתמים כדי לייעל, לשפר, להנגיש כל מ... אתה יכול להמשיך כאן את השרשרת של הביטויים האלה, להפוך את החיים בעיר ליותר נוחים, ליותר זולים. אלה יותר מאפשרים, זה יכול להיות תחבורה שמותאמת לצרכים שלך, זה יכול להיות תאורה שמותאמת לצרכים שלך, זה ביוב שמנוהל בצורה יותר יעילה. בארץ יש לנו כמה דוגמאות שהם תמיד משתמשים בהן כדוגמאות הכי טובות לעיר חכמה, זה תל אביב למשל, שיש את דיגיטל, שזו פלטפורמה שאמורה להכיר אותך כתושב ולתת לך את השירותים שהכי מתאימים לך, ומאפשרים לך את ה... רישום לבית ספר לילדים בדיוק בזמן ובמועד ולמקום המתאים, אתה לא צריך לעמוד בתור. נותנים לך את אירועי התרבות שמתאימים לך. יש עוד כל מיני פלטפורמות בעניין הזה, מה שמעניין מבחינתי זה לראות איך אנשים משתמשים בזה. כי רוב המחקר ורוב הפיתוח שנעשה היום הוא בדרך כלל מלמעלה למטה, מהיזמות והיצירתיות של אנשים שבתחום, מנסים למכור את המוצרים שלהם לרשויות. מנסים להטמיע את זה, בדרך כלל משהו קורס בדרך או לא בדיוק עובד טוב. מה שאותי מעניין זה מה אנשים עושים עם זה ואיך הם גם יוצרים פלטפורמות חכמות בלי יזמות ובלי כסף, כמו אותה, אותה פלטפורמה שכונתית.
0: אוקיי, okay, אז זה רגב החוקר. עכשיו ברשותך אני מקפיץ אותך לכובע השני שלך כראש מסלול תקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית כאן במחלקה. בשנה הבאה תיפתח כאן אפשרות לסטודנטים לקחת חלק באיזושהי מעבדת חדשנות ויזמות שעוסקת בערים חכמות, נכון? במילה מה הולך לקרות שם? נכון. קודם
1: כל, זה חלק
0: מסדרה של מעבדות חדשנות ויזמות שייפתחו במכללי ספיר
1: כתוצר של מענק שהמכללה קיבלה מהמועצה להשכלה גבוהה. אחת המעבדות, הטייטל זה ערים חכמות, אנחנו טיפה אבל הפכנו את הקונספט. במקום לעבוד טופ דאון, להגות איזשהו פרויקט ולנסות למכור אותו, להטמיע אותו וכולי, אנחנו עובדים בוטום אפ, אנחנו עובדים ממש מרמת השטח. אנחנו נתחיל פיילוט זה יכול להיות בשכונה, זה יכול להיות מבנה, זה יכול להיות תושבים צרכים מסוימים, ויחד איתם לחשוב מהו הצורך שפלטפורמות דיגיטליות יכולות לתת לו מענה. אז זה ממש לעבוד הפוך. עכשיו, יכול להיות, אני מקווה שעירייה בסופו של דבר תשתף פעולה ותטמיע ות, את המוצר שאנחנו נצליח לייצר. זאת המטרה, גם יהיה שלב של כתיבת מסמך מדיניות עבור העירייה, אבל זה לעבוד, לנסות לבדוק איך עובדים הפוך.
0: מאוד מגניב. תן לי רגע, בוא נלך רחוק בחזון של ערים חכמות, זה 30 שנה מהיום, כשבאמת הדבר הזה יקרה. איך יראו החיים שלי? אני עדיין חוזר לא רק לפרויקט פה, אלא באידיליה. איך יראו החיים שלי כתושב בעיר שחווה אותי פרסונלית? אני לא רוצה לחטוא, אתה יודע,
1: בדמיונות מרוחקים, מרוחקי הלכת, אבל... בגדול, יש את האנשים שחולמים על זה שכמו הבית החכם, אתה אומר משהו והבית מציית לך, אז אתה אני יוצא... אני אומר לרמזור אחד... ירוק, בדיוק, והוא הופך לירוק. בגדול, כן, הרמזור ידע שאתה הולך להתקרב, אז הכל יתכוונן לפי הצרכים שלך, והחיים שלך יהיו הרבה יותר קלים. עכשיו, אני חי מאוד לא בנוח עם תרחיש שכזה, בתור אנתרופולוג, כי אני יודע שבני אדם, הם לא צפויים כמו שהאלגוריתם רוצה שהם יהיו. ואני יודע שבני אדם גם הרבה פעמים תחמנים. ואני אוהב את התחמנות הזאת, אני חושב שהתחמנות הזו זה החלק המעניין, אנחנו כל הזמן, בוא, כאילו אתה ואני שאנחנו נוהגים בכביש ואנחנו יודעים שיש מצלמת מהירות, אנחנו לא מרמים? כשאנחנו רוא, יודעים שיש איזה, שאנחנו רואים ב שצפוי שוטר, אנחנו לא עושים איזה עיקוף? ברור. כשיש מצלמת אבטחה ואתה רוצה לעשות משהו שהוא נתפס כלא מוסרי, לא חוקי, לא זה, אתה לא מתחבא מתחת למצלמה? אתה, אתה <laughs> <עד למצלמות> <אבל
0: בסדר. laughs> אוקיי okay, כן אבל אתה לא
1: מכבה את הטלפון שאתה לא רוצה שידעו איפה את כל אנחנו רואים בסרטים כל הזמן עבריינים מוציאים את הכרטיסים למה אנשים יודעים שאפשר לעקוף את הטכנולוגיה אנשים כל הזמן כל המצאה שתהיה אנשים גם יצאו הדרכים לעקוף אותה.
0: בסופו של דבר האזרחים תהיו תמיד חכמים יותר מהעיר החכמה שלהם. זה מרדף.
1: חתול ועכבר כל הזמן.
0: טוב זה עתיד מעניין אבל. מאוד, בשביל
1: זה צריך אנתרופולוגים.
0: או, דוקטור רגב נתנזון, גם אנתרופולוג חזותי, הנה למדנו משהו על דיסציפלינת מחקר, וגם כאמור ראש מסלול לתקשורת שיווקית ומדיה דיגיטלית כאן בספיר, תודה גדולה.
1: תודה לך נורם.
0: ואתם מוזמנים לחפש גם את הפרקים האחרים של תקשורת זה, יאללה ביי. תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולס.